0: Kulturhus Bomen er over. Nå pynter kommunene på de gamle kulturbyggene sine i stede. Radiolegenden Chris Evans blir den nye programlederen i Top Gear. Og apper som gjenkjenner musik, truer musikk-kvissene. Det er som å juks i kabal, mener programleder og quizmaster. Vi snakker selvfølgelig om Finn Bjelke på det siste der. Du hører på Kulturnytt med Birger Kålsrud-Jåsund i studio. Kulturhusboomen i kommune Norge er nå over Det fast slår eksperter på feltet Fra 2003 til 2018 vil det ha blitt reist kulturhus for nesten 14 miljarder kroner Men fremover vil norske kommuner droppe prangende nybygg Til fordel for enkle tilbygg Som for eksempel Irana kommune i Nordland
1: Her har jeg tenkt å se på å slå ut noen veggene og litt tak her, Sånn at vi får bygd et galleri
2: Ordfører i Rana kommune i Nordland, Kai Henriksen, forteller om planene for å pusse opp kinoteatret i kommunen. Etter flere år med diskusjon om hvorvidt Rana skal få kulturhus eller ikke, har de nå kommet frem til at å pynte på det opprinnelige bygget som i dag består av kino- og samfunnshus vil være en bedre idé.
1: Det er jo mange år siden bygget, men det har jo vært et kvalitetsbygg. Og det går an å bruke stammen i bygget til å gjøre, gjøre det om til et moderne kulturhus.
2: Det er flere som tenker i disse banene for tida. Ifølge ekspertene har trenden med å bygge nye fancy kulturhus nemlig gitt seg. Nå er det tilbygg og oppussing som gjelder.
3: Men jeg tror at de største slike prosjektene er med nå bak oss. Men mange prøver å utvikle tidligere kulturbygg med tilbygg og endringer slik at de kan få noe av samme funksjonen.
2: Sier kulturhusrådgiver Rune Håndlykken, som også etablerte Norsk Kulturhusnettverk. Han mener likevel at kulturhusene som samlingspunkt vil bestå.
3: Idén om den gode møteplassen som samler ulike generationer, ulike kulturer, innvandrere, ulike aldersgrupper til fellesmøteplasser, den fortsetter, men det skjer i større grad ved tilbygg og ombygging og fornying av eksisterende byggen av nybygg.
2: Kulturforsker Georg Arnestad ved Høgskullen i Sogne og Fjordane ser flere grunner til at kulturhusboomen nå roer seg.
4: Altså behovet her i ferden med å bli mettet, tror jeg, og så tror nok at i flere kommuner så er den forsiktigere av to årsaker det ene del den kommunale økonomien her. Noe mer anstrengt nå, og det andre er at, at mange kommuner har fått et stort lånehjeld på grund av at de har investert i, i dyrekulturhus.
2: Han forteller at det nok vil ta sin tid før vi ser en ny oppblomstring av det han kaller veldig dyrekulturbygg.
4: kulturbygg. Tiden for de store kulturhusinvesteringene i under milliardklassen av eldre, den tror jeg er forbi for, for en blitt bygd mye, og det har blitt bygd i dyreste lag.
2: Tilbake i Rana ser det ut til at innbyggerne ikke må vente allt for lenge, for de kan nytte godt av ett opprustet kinoteater.
1: Fra høsten är altså, det ny kultursjef på plass, og han, første arbeidsoppgaven får det å begynne å jobbe med det her. Så jeg vil tippe at uh, om et par års tid så er, vi, uh, så er vi i gang.
0: Og reporter i denne saken, det var Runa Røde. Agnes Moxnes, uh, om det är så att kulturhusboomen nå er over, vad förteller det oss?
5: Ja, så altså visst är det riktigt för att vi vet egentligen uppsiktsväckande lite om kulturhus om, men visst det var alltså för 5 år sedan så var det 17 kulturhus i Norge, altså husen var definert som kulturhus. Nå er det 110, så det har vært en kjempestor vekst. En økning
0: det, på 50-60 prosent. Ja, ikke sant, det er i hvert
5: fall en ganske stor, stor vekst. Men det vi vet om dem, og særlig en, en del av de siste som er bygget, og de største som Kristiansand og Stavanger og, og Bode, det er at det er rejst ved hjelp av både kommunale, regionale og statlige penger. Så hvis det har vært en boom, og hvis den er på vei over nå, så kan vi lete etter årsaken blant annet i pengebruken, og jeg tror staten er i feil med å skru igjen krana. Og så har mange av husene fått kritik fordi det ikke har fungert bra nok i forhold til vad det har kostet. Og så var det jo en haug med rådmenn som fikk et supersjokk for noen måneder siden da de fikk beskjed om at de måtte regne med at det kom en millionregning fra skattetaten til husene og til trange kommunale budsjetter.
0: Så, så det er ikke det at nå rett og slett er bygget ferdig, vi har kulturhus på Vertnes og behovet er dekket?
5: Altså, det har skjedd utrolig mye bra på kulturhusfronten, og det har vært helt nødvendig å oppjustere og supplere liksom, de veldig mange forsamlingshusene som har eksistert i Norge i veldig, veldig mange år. Nå selges over 2 millioner billetter till kulturhus i Norge och i tillägg så vet vi at uh, väldigt mange kommer in i kulturhus utan måtte betale betala någonting for det för de det är där på av andra andra grunder än konserter. Men byggingen har gått ett över Stock och Stein där har varit någon drömmefabriker ut och gått. det har varit uppsiktsväckande vill jag säga lite forskning O fakta en samling om kulturhusene til tross for alle de pengene de har kostet. Og så har det vært nærmest en sånn mangel på evne eller lyst til, eller interesse til å se kulturhusene i en større kulturpolitisk sammenheng, men, men og jeg, altså... i sammenheng med andre kulturer som for eksempel kirker, som jo finnes og brukes mer og mer som konsertlokaler nå.
0: Men er det du sier nå at vi ikke vet hvordan kulturhusene brukes?
5: Nei, vi vet ganske lite om det, og, og hvis man altså Anne Enger kom en kulturutredning för en par tre år siden etter det rødgrønne kulturløftet da konkluderte hun med att de fleste mesta av kommunale kulturpenger gick till hus, till kulturbygging og kulturhus samtidig så sa det att veldig mange altså at bruken av disse husene var att professionelle folk fra andre steder type Bjørn Eidsvå kan brukes gjerne til å beskrive hva Kanskje kommer til bygda, håller en konsert, forsvinner igen, men detta har vært lite stimulerende for det lokale kulturlivet. Og, og dette må man jo få rede på. Er det sånn eller er det ikke sånn?
0: Det blir morsomt å finne ut i fremtiden. Agnes Moxnes, takk for du kom til morgensendingen. Mange milliardæren Donald Trump har nå kastet seg inn i den amerikanske valgkampen. Og det gjorde han med musikk han kanskje angre på nå.
1: Med håret og familien på plass seiler Donald Trump ned rulletrappen og inn på scenen. Det skjer i den gulldekorerte første etasjen i Trump Tower i New York i bakgrunnen jaller Neil Youngs hit från 1989 Rocking in the Free World över högtalarna och musikvalget ska vise seg och bli bare den første av det som blir beskrivet som en lang rekke tabbar denna tisdag kväll inne och I am officially running for president of the United States for Neil Young har på på inget våte godkänt bruken av musiken få timer etter att Trump annonserte sitt kandidatur sendte artisten ut en kundgjøring där han tog kraftig avstand fra bruken av sangen. Og det burde kanskje noen i staben til Trump ha forstått ville skje, for Neil Young støtter politikeren som sannsynligvis er den eneste sosialisten i det amerikanske senatet, Bernie Sanders. Jeg er veldig rik. Jeg vil se deg det en sekund. Men Trump-show stoppet ikke där. I will be! The greatest jobs president God ever created. I tell you that. Skryte kan mannen som er stjärna i sitt eget realityprogram der han sparkar alle, bortsett fra den slitne stackaren som till slut blir en lärlingsplats i Trump-systemet. Ett program der mange miljardärer fönermer stort sett alle over en lav sko.
0: Og det var kollega Halvar Sandberg som hade lagt denna reportagen. I går kveld ble det altså klart det som mange har spekulert i og mange tildeles håpet på. Det blir radioprogramlederen Chris Evans som tar over programlederrollen til verdens kanskje mest sette TV-program, bilunderholdningsmagasinet Top Gear. Han erstatter dermed den kontroversielle Jeremy Clarkson som fikk sparken etter en lang rekke kontroverser som toppet sig med krangling og håndgemeng tidligere i år. De to har faktisk spøkt om dette skiftet for ikke så lenge siden
6: you got to put some, put some, gravitas, some gravel in it, you got to go, this
1: is the greatest road car... Pause, 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 pause. ...in the world! In the That's world! the ticket! In the world! You're not going to get my old job,
4: just so you know. I want it I've, I've reeled myself out! You haven't been asked! May have, Has... been, may have been asked! Have you been asked? No.
0: Jo da, han ble nok spurt, men kanskje ikke nødvendigvis akkurat på dette tidspunktet. Espen Aas, NRKs korrespondent i Storbritannia. Først av alt, hvem er Chris Evans?
4: Ja, denne rødhårede 49-åringen med tykke brilleinnfattninger som nå skal bli den nye programmet for dette veldig, veldig viktige programmet for BBC er i dag programleder på radio, på morgenprogrammet på BBC Radio 2, men har en lang, lang karriere bak seg i brittiske medier. Han ble først kjent med et reiseprogram som, ikke, som heter Ikke glem tannbørsten din, som også hadde en norsk variant en gang, men ble virkelig superkjendis da han ledet et talkshow som heter TFI Friday Thanks for its Friday, på 90-tallet, og da var det vel nesten så gatene var tomme på fredagskveldene her. I tillegg har han også i mange år ledet morgensendingene på BBC Radio 1 som er Brittnes svar på P3. Men han er også en som vet hva han vil og jeg husker blant annet en hel uke på 90-tallet hvor han nektet å møte opp til radioprogrammet sitt uten noe forvarsel fordi han var misfornøyd med lønna. Så dette er også en programleder med ett forholdsvis stort selvbilde men som også er utrolig glad i biler og nok har mye av den kunskapen som trengs, men også en helt annen figur enn det Jeremy Clarkson har vært. Og kombinasjonen av
0: høy inntekt og interesse for så såkalt petrolhead som de ser i dette programmet har samlet jo på klassiske Biler, og har en fantastisk bilsamling, det må sies. Måtte BBC grave dypt i krigskassa for å få ham?
4: Ja, det ryktes om at det er en ganske saftig kontrakt som Chris Evans har fått for tre år. Den skal være på runt tre millioner pund eller runt en 36 millioner norske kroner. I tillegg til at Chris Evans skal fortsette som programleder på Radio 2, hvor han i dag har en mellom 6 og 7 millioner kroner i årslønn. Så han går neppe fattig ut av dette, men samtidig så har jo også BBC betalt Jeremy Clarkson og de to andre godt for de for det arbeidet de har gjort gjennom disse årene.
0: Og apropos det, Jeremy Clarkson, James May og Richard Hammond øh, var jo programleder til som gjorde Top Gear til et av verdens mest sette programmer, Men det var altså bare Jeremy Clarkson som fikk fyken. Betyr det at Chris Evans får de to andre med seg i de nye sesongene?
4: Det har vært spekulert på det helt til i går kveld, da avkreftet BBC det. De to andre har hele tiden sagt at det var en hel pakke som BBC skulle ha, og det gjaldt alle tre. Og selv om de blir tilbudt godt over fire millioner pund på bordet av BBC, så blir det ikke noe av. Hvem de andre programlederne blir er enda ikke kjent, men det er lovet at det kommer en helt ny lineup som det heter på engelsk, og bookmakerne de er for lengst i gang med å tippe navn, alt fra kvinnelige supermodeller til andre TV-programledere. Når får vi se den nye sesongen? Ja, nå skal vi først og fremst uh, se det siste programmet med Jeremy Clarkson og meg og, og Hammond, og så skal Chris Evans for alvor gå i gang med å uh, lage det nye programmet. Han er en veldig, veldig kreativ uh, tv man, så det kan nok hende at det blir et annet uh, program, men uh, de som har lyst til se ham, og må nok smøre seg med godt stykke tomodighet, og så kan de heller se de små YouTube-klippene som finnes av ham da han har gjestet bilene sammen med Clarkson.
0: Apropos tomodighet, Espen Hås, vi er till att å av der. Takk for at du kunne være med oss fra London. Klokken är 16 og et halvt Du hører på Kulturnytt, och detta är toppsakene i nyhetsmålen nå. Tonen skjerpes mellom Russland og NATO i dag, øver soldater i Polen. USA er ett skritt nærmere et forbud mot tortur av fanger. Og romfolk som tigger blir trakassert mer i Norge enn i andre skandinaviske land. Vi er nå inne i spillenes verden. Det vi hører her er lyden fra spillet Star Wars Battlefront, som ble presentert på den årlige E3-spillmessen i Los Angeles. E3 er nå i gang og blir omtalt som verdens viktigste spillmesse. Marte Hedenstad i Filmpolitiet, du følger med på hva som skjer der, og for de litt uinnvidde først, hva slags messe er dette?
7: Jo, det her er jo, som du sier, den viktigste spillmessen i verden, og det her er jo da stedet hvor de største distributørene og produsentene holder store pressekonferanser der de viser frem en ny spill og ny teknologi og da på en måte setter standarden for hvordan spillåret det kommende spillåret kommer til å bli Og hvordan, det og, og, og
0: hvordan, og hvordan ser det kommende spillåret ut fra det vi vet så langt fra, Ja,
7: det er stappet fullt av svære blokkbøstere som for eksempel Star Wars Battlefront som vi hørte lyd fra her Det er mye actionspill mye science fiction skytespill, men også noen små indie spillperler spredd imellom
0: det mange er opptatt av er jo selve spillkonsolene og teknologien, og hva er det siste innen spilteknologi nå?
7: Ja, altså, det som, altså, vi har jo fått litt nytt, sånn, en ny spillkontroller til Xbox One og sånne type ting, men det som jo man ser er den store trenden, er at i år så ser vi på etter at nå har alle storspillene, de kommer kun til den nye konsolgenerasjonen som vi har, altså Playstation 4 og Xbox One, og også pc tidligere år så har vi sett at mange av spillene også har kommet til den forrige konsolgenerasjonen, altså Playstation 3 og Xbox 360. Men når vi nå ser at spillene kun kommer til det som er nytt, så betyr det at vi de kan utnytte teknologien enda bedre, utnytte spill spillmotorene bedre, slik at grafikken blant annet ser veldig fin ut. Så men, det er bra. Men,
0: men, men, men sa ikke Microsofts uh, Xbox-sjef Spencer at Xbox One skulle bli såkalt bakoverkompatibel? Jo,
7: det stemmer. Så i tilgang i tillegg til å tenke fremover, så har de faktiskt nå også eh, hørt på fansen å tenke bakover. Det var noe de sa at de ikke ønsket å gjøre de lanserte konsolen. Eh, men etter mye roping fra fans som har lyst til å spille de gamle Xbox 360-spillene sine, så har de nå begynt å åpne for det. Eh, og det er jo litt kult da, fordi eh, du kan tenke deg at du har pak du må pakke ned alle, alle de gamle spillene dine som du har samlet opp ned i boden, og du ikke kan bruke på Xbox-pånd, så eh, det er noe som har vært etterlengta bland fansen men de nye spillene, de kommer kun til den nye konsolgenerasjonen.
0: Nå har jo messen håll på et par-tre dager og har vel i morgen, tror jeg. Har det vært noen overraskelser til nå? Noe?
7: Ja, noen overraskelser har det vært. Det var bland blant annet under Sony sin pressekonferanse så var det slik at det ble annonsert en Kickstarter-kampanje, altså en sånn crowdfunding-kampanje for oppfølgeren til et spill som heter Shenmue, så Shenmue 3, og det ble da annonsert, denne Kickstarter-kampanjen, under pressekonferansen, og allerede tolv timer senere så de samlet inn 2 millioner dollar. Så det er jo da et spill som vi kan ha i vente. Ellers så var en annen stor nyhet at det legendariske Final Fantasy 7-spillet skal få en, altså en remake, en nyinnspilling, en gjenskapning. Og det er det veldig mange som gleder seg til å se. Det er da Skarenik som skal bygge det spillet på nytt den og det er jo ett av de spillene som har kanskje den ja, det er det mest elskede spillet i Final Fantasy-serien da, som er ett japansk rollespill-serie.
0: Og så er det jo denne The Last Guardian også. Så. Ja,
7: det, det ja, altså, jeg blir helt slått ut av det. <laughs> the Last Guardian, det er et spill som er en slags åndelig oppfølger til et spill som heter Shadow of the Colossus, som kom ut her i Norge i 2006. Et veldig spirituelt, nesten litt sånn meditativt, meditativt kunstnerisk spill. Og det var det eh, slik at eh, Shadow of the Colossus eh, skulle da få den spirituelle oppfølger som du sier, som heter The Last Guardian det ble annonsert i 2009 endelig. under etremessa og det har vært så mye frem og tilbake men nå er det virkelig endelig bekreftet at det kommer i 2016 så da var det mange fans som kunne puste lettet ut
0: og en av dem, Marte Hedenstad Tusen hjertelig takk, eh, Marte, for at du kunne være med i Kulturnytt i dag folk brukar appar alltså dessa små dataprogrammen på mobiltelefonen som Shazam, SoundHound och Melody och Music ID fyra olika här till att jukse i kvizz. Apparna som kan gjenkänna musiken du hör på, brukar bara en till 15 sekunder på att finna ut vilken låt du hör på, vad den heter och vem som har spilt den in och da blir det lätt att juksa. For exempel på radio, något som irriterar lyssnare.
2: Det är så trist. Det ödelägger 95 prosent av gleden du må på.
1: Det er ganske tvilsomt, spør du meg.
6: Folk som jukser i quiz har aldri vært populære. Men stadig så dukker det opp nye hjelpemidler som frister folk til nettopp å Juxa.
3: God morgen og hjertelig velkommen til Popquiz her i NRK P1 og P13, dagens sending. Du hører at de flakker med blikket men en større knattring på tastatur i bakgrunnen. Da skjønner du at de ikke kan så mye, og da er veldig ofte oppfølgingsspørsmålet. Kan du fortelle meg litt om denne gruppen?
6: Hvorfor spør du opp det oppfølgingsspørsmålet?
3: Det er vel for å henge dem ut offentlig, og de vet at de jukser, jeg vet at de jukser, og de vet at jeg vet at de jukser.
6: Finn Bielke har ledet NRK-programmet Popquiz i 15 år. O han har gitt opp kampen mot søkemotorer som Google for Länge siden.
3: Nei, det blir som å slåss mot vindmøller med et bitte lite sverd, og jeg tror ikke jeg skal være donker slått her. Jeg føler som folk ble i leksikon når de var med i påskelabyrinten. Nå har det bare en ny variant av leksikon och atlas, så hvorfor ikke?
6: I løpet av på några sekunder kan appar som Shazam och SoundHound fortælle dig vilken låt du hör. Anten det är på butiken, på fest eller på pop up quiz.
3: Vi har med oss Thomas och Nigel och första frågan som vi nettop har avspelt, löder på vilket album finner vi denna sangen? Hemma med på quiz, samma med på quiz och då juxar man inte. Detta är
6: Atle Nilsen. Han er i tillegg til programleder og redaktør for nettstedet Bok365, quizmaster på utesteder i Bergen.
3: Det er jo derfor jeg hører på Popquist, for eksempel, for å teste meg selv. Altså, hallo, hva er vitsen å være med på en quiz hvis du skal jukse? Det er jo helt meningsløst. For å jukse med meg selv, det som å jukse i kabal.
7: Send inn ditt svar med kodord Popqu, P-O-P-Q. Disse
6: appene er ikke bare til hjelp for musikkelskere og joksemakere, men også for de som vil tjene penger på musikk. Øyvind Gerken er salgsjef i Warner Music Norway.
0: Ja, det er veldig positivt at artister, usignerte artister får, får muligheten til å bli oppdaget. Det er positivt for musikkbransjen som helhet, men selvfølgelig er det kjedelig at folk bruker det til å jokse
1: i musikkquizet.
6: Men når all verdens informasjon kun er noen få tastetrykk under, hender det at folk lar seg friste. Hadde du, hvis du hadde kommet
2: igjennom ringt inn, hadde du kunne tenkt å juks?
1: Hadde nok hatt en PC klar,
3: ja. Det må de da få lov til, dessutom jeg hadde gjort det også.
2: Så du har ikke kunnet jokset
6: det også?
3: Ja, hvis jeg ville brife på Rikstekneradien, nå er vi velsignet med veldig mange lyttere, og det er nok fristelsen, eller fristelsen er noe ganske stor innimellom for noen å kunne prale litt med sin så såkalte kunskap når det er en 600 000 som hører på. Ja,
0: det var en kjent stemme, det var Finn Bjelke, og du hørte også Marie Røsland som laget denne saken sammen med Tove Kampestuen Heierdalen. Alvorlig temaer er en trend innen ungdomslitteraturen for tiden, og det er et alvor ungdom trenger, mener vår litteraturkritiker anne Katrine Straume. Ett eksempel på den nye trenden er den nye boken Sweet, skrevet av Marit Kalhol. anne Katrine Straume, hvorfor er denne boken et så godt eksempel på den nye alvor i ungdomslitteraturen?
8: Jo, dette er en realistisk og brutal fortelling om vår motvilje mot å akseptere folk som ikke er akkurat som oss. Dette er en historie, en jeg om Lil Miriam, en jente i 14-15 års alderen, som har ett spesielt syndrom. Vi vet ikke riktig hva, men hun er ikke akkurat som de andre i klassen. Det skjer en stor gaseksplosjon, en lekkasje, livsfarlig eksplosion hvor alle elevene må evakueres. Lille Miriam, hun um, rømmer opp på loftet, gjemmer seg, for hun tror at disse redde um, reddemannskapene er terrorister som skal ta elevene i fangenskap. Og hvordan går det da med henne? Hun stenger seg inne på et rom, hun har fremdeles luft, men vil hun bli reddet, eller hvordan vil det gå?
0: Men dette syndromet som hun har, for det første hva slags syndrom er det, og hvordan spiller det ut i historien.
8: Syndromet er det kan være noe som ligner på Asperger, eller det kan være hun har i hvert fall noen emner hun er veldig, veldig interessert i. Hun er for eksempel i bier, og dette at vi skal bevare biene, ikke sant, nå når de forsvinner. Hun er opptatt av naturvitenskap. Hun er ikke så opptatt av å kle seg som andre, av å snakke som andre. Så dette er hennes jeg-fortelling. Den er ganske kompromissløs, for vi er jo inne i hennes verden. Men
0: blir det da også vanskelig tilgjengelig?
8: Nei, egentlig ikke, fordi det Marit Kallhull har gjort er at hun lar to andre også forteller sin historie, og dermed så får vi hele fortellingen sett fra ulike perspektiver da. Men det er en ordentlig brutal fortelling, for lille Miriam hun blir kalt for beiste av de andre, det er en mobbehistorie som nesten blir fatal, og samtidig så har hun da et gryne vennskapsmøte med en ny gutt i klassen som kommer fra Kuba, og som også er en som er outsider i dette veldig strenge skolemiljøet.
0: Men, men dette er jo en ungdomsroman, Anne-Kathrine, hvor politisk skal man være egentlig for unge lever. Yes, it is.
8: Ja, jeg vil jo si at ren partipolitikk sjelden blir god litteratur. Men utover det så, så mener jeg at et engasjement, det kan en forhattel ha. Og spesielt hvis du skriver for barn og unge, så er det jo meningen at vi skal nå frem med noe. Ikke nødvendigvis et budskap som skal tres ned over hodet på, på leserne, men man må bevege dem litt, rykke dem igjen i en eller annen retning, og kanske la dem stå igjen med ny insikt om verden. Mange ungdommer er jo opptatt av Vem er jeg i dette store samfunnet?» Ungdomsromaner handler ofte mm. om identitet, å finne seg selv, ta de riktige valgene. Og det Marit Kahlhorn gjør i boken, er at hun knytter sammen den lille personlige historien med samfunnet rundt oss, med jordens fremtid, og det ansvar vi har som mennesker, og ikke minst med mennesker. Det
0: er jo et stort lærret og bleke, vil du ser si at hun lykkes?
8: Jeg vil si at hun lykkes. Hun er veldig, veldig detaljerik og precis på de hverdagslige beskrivelsene, samtidig som hun da trekker inn både dette med artsmangfoldet i verden, hun trekker også inn eh, krig, fred, eh, Guantanamo blir også ett tema for denne gutten som kommer fra Kuba. Så hun klarer å... Eh, sammenstille eh, den personlige og den store historien.
0: Når jeg nå først har det her, anne Katrine, denne uken så har jo NRK P2 og NRK Super det de kaller barnebok-uken. Hva det for noe?
8: Ja, nå er det snart sommer, og da er det kanskje ekstra mye tid til å lese. Super har fått in cirka 1000 tips fra barn som kommer med sine favorittbøker. Vi i P2, vi anmelder bøker, altså fra et voksent synspunkt da, men eh, meningen er jo å få lesegleden opp blant både barn og voksne.
0: Anne-Kathrine Stemmen, takk for at du kom inn om Kulturnytt. Vi skal nå ta og runde av. bare fortelle at i dag så har vi snakket om kulturhusbomen som er over. At kommunene nå pynter gamle kulturbyggene sine i stedet. Vi må lære mer om hvordan kulturhusene brukes, sa vår kulturkommentator Agnes Moxnes i dag. Og Chris Evans, ny programleder i Top Gear. Altså. Hanne Lunås, Vidar Sem og Birger Kålsrud-Alsund. Takk for følge. Nå får du flere nyheter fra Nyhetsmålen.